0: Добрый вечер, в эфире 576-й выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое научный приоритет, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это такое?
1: Приоритет в науке означает первенство в получении результатов, то есть признание того, что некоторое лицо или группа людей, обычные исследователи или ученые, предложили какое-то изобретение, создали какую-то теорию, которую хотят оставить за собой. Есть даже такое, такая поговорка «publish or perish». «Публикуйся и резгинь». И даже был такой интересный прием, мне он очень нравился. Многие ученые, когда не были уверены в том, что изобретение будет достойно того, что они сделали, они публиковали некий акроним или некоторую фразу, которую потом могли трактовать. Например, они могли написать, что там, там, там величайшую планету тройной наблюдал, обозначая, что, допустим, там я открыл спутники какой то испанец системы. И если это подтвердится, вдруг мне показалось, я сошлюсь на ту публикацию, которая была там два или три года назад, и, возможно, я буду первым. А если, например, окажется, что я ошибся, ну, тогда, значит, странная фраза останется в нигде.
0: Далек, очень интересно. А, ту фразу, которую вы произнесли, а, «Публикуйся, либо сгинь», а... Это понятно, если а, научные идеи действительно где-то публикуются или ведется база данных с ними, где можно ее проверить, поискать. А если, например, а, мои коллеги, ученые а, нашли какую-то историю и не нашли ее в просторах интернета, то что им делать?
1: Честно говоря, когда вы публикуетесь, вы надеетесь на то, что вы это сделали первым, но вы никогда не можете знать. Поэтому очень часто возникают законы, имеющие двойную фамилию, потому что, например, знаете, если разные люди подходят к одной и той же проблеме, высока вероятность, что у них будут некие расхождения. И один лучше покроет основы, а другой лучше покроет окружающее. Допустим, есть мои любимые диаграммы Карно-Вейча. Их придумал Карно, но мы используем их в форме, в которой придумал их Вечи. Или, скажем, там есть алгоритм действия которые я обожаю, но я использую алгоритм, модификацию, которая ориентируется в том числе на значение отрицательные, Получается, что много бывает случаев, когда люди приходят к каким-то таким вещам, и потом возникает борьба. А кто же был первым? Это удивительно, но если мы спросим американцев, французов, испанцев и русских, кто первым придумал паровоз, радио или лампочку, мы услышим совершенно разные Фамилии, и, честно говоря, бесконечно можно спорить, кто был первым. Надо просто смотреть, кто первым публиковался. Потому что построение неудачной или непризнанной версии чего-то не обозначает научного открытия. Наука, она требует именно публикации. Почему я все время ученикам школы трэбл-шутеров говорю «публикуйтесь, публикуйтесь». Мне очень повезло, у меня был научный руководитель, который меня тоже заставлял публиковаться, и десятки раз потом оказывалось, что он прав. Мне казалось, мы ничего существенного не нашли. И бывало такое, что меня критиковали преподаватели за то, что мы писали статью каждую неделю. Вообще считается в научном мире, что нужно выстрадать знания. Но знаете что? Из 310 статей, примерно 50 или 60. потом оказались претендентами на научное первенство. И я подумал, в общем-то, неплохой результат. У меня было много товарищей, которые, допустим, сделали 8, 10 статей или 15, и ни одна не стала научным приоритетом. А многие вещи, которые я опубликовал, они стали. Был такой интересный пример. Я писал хакерский редактор Head, и я придумал несколько механик, которые тоже опубликовал. И когда появился пункт Свитчер, кажется, авторство Яндекса, я сказал, ребята, слушайте, не позорьтесь, не пишите, что вы придумали. Вот есть такая эта статья. Такая же у меня была история с AT, с Western Digital, с Касперским и другими компаниями. Я говорил, знаете, вот не позорьтесь, вот есть такая-то публикация на каком то языке в такое-то время, не вы первое придумали. Я не спорю, вы большие молодцы. Или пишем две фамилии, допустим, там мою и вашу, или как бы снимаете публикацию. И знаете, ни один раз у меня не было такого, чтобы кто-то возмущался. С другой стороны, меня парочку раз обвиняли, что я претендую на то, что не придумал. И да, после переписки оказывалось, на три года там на сколько лет другие люди придумали то что я изобрел как велосипед
0: Далек, очень интересно вот эти компании мастодонты которые говорили о том что они что-то придумали в первый раз они признавали свою ошибку и на мой взгляд а этот принцип он может трактовать так же, как и скажем так то есть появляется возможность немножко смухлевать для ученых
1: Конечно, существует. Давайте такой простой пример. Был такой Женя Касперский, который писал статьи «Вирус бюллетень». И в какой-то момент времени у него была некая классификация вирусов. Я предложил свою, более расширенную. И Женя надо мной очень сильно смеялся и там стебался. Он сейчас уже уважаемый человек, у него гигантская компания. Я из, из этого бизнеса ушел, но тем не менее мы с ним по-прежнему не сильно дружим, потому что я парочку раз его упрекнул в том, что он присваивает себе то,
0: чего он не делал. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, сказать, а, точнее, может быть, вспомнить самый недавний пример, когда а, научный приоритет а, появлялся в вашей практике?
1: Буквально недавно такое было. Один из учеников школы трэбл-шутеров защищал диплом в высшей школе экономики. И там, среди прочего, мы там сделали ряд расчетов, очень интересных формул. И его во время защиты обвинили, что он не сделал обзор академической литературы, на что, естественно, мы были готовы, и он сказал, что да, но во время написания работы, которая является уже моим четвертым дипломом, было написано 40 статей с людьми, все которые являются в разных странах учеными. И, конечно, высшая школа экономики прозрела. То есть я думаю, что мало было учеников, которые там в ходе защиты выпускной, квалификационной работы, они написали бы 40 работ, причем с людьми из разных стран.
0: Олег, не могли бы, пожалуйста, рассказать, как выглядит процесс на практике? То есть а, при появлении какой-то а, научной статьи кто-то из ученых проверяет ее на научный приоритет?
1: Не совсем так. Обычно делаются публикации, а потом, если есть претенденты на первенство, начинают ее оспаривать. Была такая история... Я написал статью, называлась «Программный эмулятор процессора» ПЭП. Я придумал технологию лечения вирусов, Раньше была очень простая история, подряд идущая 6 байт назывались сигнатурой, и они позволяли найти любой вирус. Но потом вирусы стали полиморфные, стали шифроваться, и теперь стало проблемой не найти вирус, а расшифровать его. И это стало уже настолько сложным, что, допустим, моя компания уже с этим не справлялась. Тогда я придумал песочницу, которую можно было запустить, и туда пустить вируса. Вирус раскрывался, и уже потом, как бы ежик, который показал свой пузик, я мог его лечить. И, честно говоря, было. Много смеха по этому поводу, и даже там уважаемые люди на мной стебались. Но когда у уважаемых людей начались вирусы, и я полечил с помощью своей программы у них на компьютере One Half и похожие вирусы, они перестали смеяться. А потом через время появились VMware, появились Sandy бокс программы, которые начали тоже делать виртуальные машины для того, чтобы запускать программы, в том числе вредоносные. И оказалось, что я намного опередил время, я этим очень горжусь.
0: Олег, вы не могли бы рассказать тот момент, когда человечество, в принципе, поняло, поняло что необходимо отстаивать такие вещи? И ли, какой был первый прецедент?
1: Трудно сказать. Я знаю, что первый патент был получен на пиво, и это пиво существует до сих пор понятно, что это, это торговый знак, это продукт, а вот когда впервые было какое-то знание защищено, я не могу этого сказать. Знаете, было время и египетских жрецов, и э, греческих философов, они много чего придумывали, но далеко не все осталось э, вот в нашем бытие, и мы очень много исказили. Один из моих любимых примеров, в котором я блеснул на экзамене по философии, как сейчас помню, мне достался э, э, законы Ньютона, и естественно, это было там для меня несложно, потому что я учил на втором образовании юридическом, а как бы как техники закона Ньютона, знаю, от зубов отскакивает. я решил как бы выпенариться и сказал, вы знаете, а Ньютон-то не первый придумал там гравитацию и прочие вещи, а был такой Лукреций кар который в своей книге о природе вещей сказал вещи, которые уже рассказывали о том, что природа уступает вещам, имеющим большую тяжесть. По сути, за 2000 лет до Ньютона было предсказано наличие тяготения. Если мы, допустим, говорим про атомарность, ее тоже придумали древние
0: греки. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, дать несколько рекомендаций людям, которые будут писать статьи, либо открывать какие-то научные вещи? Что делать с научным приоритетом? В
1: первую очередь, не все, что вы публикуете, будет иметь научный приоритет. Есть такое понятие, как ВАК – высшая аттестационная комиссия. Есть журналы ВАК, туда не очень легко попасть. Вот прямо сейчас тоже одна статья будет публиковаться. Моя в России, и, честно говоря, это занимают недели, потому что всегда есть рецензенты, то есть, если вы пишете научно-популярное что-то на какие-то порталы типа ВЦ, Хабр, там никто не проверяет, можно все что угодно делать. Ученые такого не позволяют. И если вы имя новое, имя свежее, неизвестное, то тогда вам дают рецензентов, обычно черных рецензентов. Я написал какую-то статью, а вы являетесь светилом, допустим, вы академик или доктор наук, и вам говорят, а ну-ка, можете проверить этого наглеца? Вы говорите, да, слушайте, ну, как бы все уже известно, этому всему лет 50 нет научной новизны, а если нет научной новизны, не будет научного приоритета.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое научный приоритет, будет трудно ответить. Хрен
1: знает.